0: 在开始炎黄篇的内容前啊，将前面的问题集中的解答一下。很多人弹幕和留言里说看的有点懵圈，那说明呢、啊，你看对了。中国上古神话出场角色非常之多，一本《山海经》就记载了一百多个历史人物，四百多个神鬼精怪，五百五十座山，四十个邦国。而希腊罗马神话以宙斯为主要核心，顺着他巴就能摸清整个系统。但中国的古代神话是分散式的，有很多的核心角色，每个核心角色又有很多的后裔，又有可能是另一个核心角色，而且所作所为在不同的典籍里的记载还不一样，甚至于矛盾，你又无法分辨。举个例子。第一期里说过的女娲造人，根据《风俗通义里》里俗说天地开辟未有人名，说是女娲之前就没有人类。但又有记载，伏羲女娲既是兄妹，又是夫妻，又有女儿，甚至于他们的父亲把雷神给困住，因而引发了大洪水，两兄妹躲在葫芦里才逃过一劫。记载是相互不符，搞毛啊！再比如盘古开天辟地，按理说他挥斧头之前世界还未成型，但盘古的故事。源自《搜神记》里地库的女婿房王作乱的故事，这都多少个人打架了啊？还开辟个锤子，这不矛盾吗？所以上古神话根本无法按时间线排列，只能按照重大历史事件或者人物来划分。也就是上一篇的开天辟地，创造和奠定了我们现在所看到的世界格局。简而言之，打个比方。希腊罗马神话相当于你上学时候的寝室，一个路由器供应几个人的电脑、手机、电子产品上网是明明白白的。而中国的古代神话的体量就是一个大型的网吧，你都不知道放了多少设备来供应上网。而且中国神话分为四大类：上古神话、宗教神话、民间神话和文学神话。这就相当于四大网吧开在一起，他们之间还经常的相互借电脑。而且四个网吧价格还不一样，你就说你看着能不懵吗？所以如果你看乱了，那就对了，说明你正在接近真正的古代神话。如果你看的是逻辑缜密、严丝合缝的内容，那就是小说，当然安排的明明白白了。好了，回归正题，本片的炎黄之争将开启中华文明，实现中华民族第一次大一统，也是我们炎黄子孙名称的由来。首先介绍炎帝。当伏羲和女娲回归天界之后的大地上，出现了一位极为慈爱的神明，那就是炎帝。相传他是牛首人身。根据北魏郦道元的《水经注》所说，他出生时就有异象，周围九眼井水，汲取其中的一眼井的水，其余八井也会随之波动。长大以后，教导人们如何播种五谷的时候，天上就会洒落无数谷种，然后在开垦过的田地上播种，才有了五谷。《十一记》里记载，当时有一种叫做丹雀的神鸟，口里衔着名为九岁禾的植物，从天边掠过。炎帝拾起遗落的谷种,种，种在田间，吃下这谷物的人能够长生不死。炎帝还能号令太阳，让它发光发热，庇佑五谷，保护万民，因此被尊称为太阳神或者是神龙。当然了，他还是医药之神，原因有两点：第一个可能是晒晒太阳显得比较健康啊；第二个则是《搜神记》里神龙编药尝百草的故事。当时人们就靠野生瓜果以及身心血肉为食，很伤脾胃，因此经常的中毒得病，寿命比较短。为了改变现状，炎帝跋山涉水，亲力亲为地收集各种草药。根据记载，炎帝有一个叫“折边的神器，用这个鞭子鞭打百草，能够了解草木有无毒性啊，属温还是属凉。有时候遇到折边也无法分辨的草木，炎帝只能以身试药。运气不太好的时候，甚至日遇七十毒，就是一天中毒七十次。后来传说尝到了有剧毒的断肠草，肠子断烂，为人民牺牲了生命。果然名不虚传，吃到肚子里，疼得令人肝肠寸断。由于炎帝的庇护，人们生活富足，只是家里乱七八糟的东西堆在一起，吃用不完，不太方便。于是炎帝又号令大家成立市场，交易各自手里的物品。每天太阳当头的时候聚在一起，时间过了就散市。就像《乾父论五德志》里记载：“神龙以日中为市，治天下之民，聚天下之祸，交易而退，各得其所。”炎帝流传至今的神话并不多，只有这一些啊。但是他的子孙很多，也有许多鼎鼎大名的人物。上一篇里露处不周山的水神共工，以及火神祝融、土神后土和时间之神耶民这几个，等他们故事出场的时候呢，再详细提及吧。来聊一聊炎帝比较出名的两个女儿，一个叫瑶姬，一个叫做女娃。瑶姬，巫山神女，刚成年还未出嫁就死了，她的精魄去到了孤瑶之山。变成了一棵瑶草，瑶草的叶子茂盛，黄花结的果子，谁吃了就能被人喜爱。天地哀怜，封他到巫山，做了云雨之神。早晨，他化作一片美丽的朝云；黄昏，又变作潇潇的暮雨，向着这山和水发泄哀怨。还是郦道元《水晶注》里所描写的：“为形而亡，封于巫山之台，金魄为草，实为灵芝。所谓巫山之女，高堂之鸡。淡为行云，暮为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。后来，战国时期的宋玉的两篇《高唐赋》与《神女赋》，瑶姬的故事呢，也就传开了。宋玉大家应该耳熟吧？古代五大美男之一，另外四个是潘安、兰陵王、魏藉、阿斗啊。以后记住了。两文说的是楚怀王跟瑶姬有过一段深入而浪漫的邂逅。楚怀王的儿子楚襄王后来游玩至此，也梦到了神女，像学他爹一样。然而别人没有鸟他。然后楚襄王命宋玉写了两篇爽文，让姑爽爽。后来巫山云雨慢慢演变成了男欢女爱。俗话说“襄王有意，神女无心”，也是出自于神女瑶姬啊。瑶姬最重要的功绩就是帮助大禹治水。等后面大禹出场的时候，再来详细说他啊。瑶姬还被纳入了道教神话体系当中，成为西王母的女儿。中国神话四大分类，她在三个里面都有，算是资格很老的神了。再来说说女娃，《山海经》里记载她是炎帝的小女儿，有一天在东海边游玩，不小心溺水而亡，化作了一只鸟，名叫精卫。为了向大海复仇，她每天都从山上叼来石头啊、草木啊，是要填平东海。这也就是精卫填海的故事了。炎帝介绍完，就要来说说黄帝了。黄帝本姓公孙，后改为姬姓轩辕氏，所以也叫姬轩辕或者公孙轩辕。讲他的故事，必须提到昆仑山。根据《山海经·西次三经》的记载，西南四百里，曰昆仑之丘，是为帝之下都，神鹿舞司之。就是说，昆仑山是黄帝在凡间的宫殿。一个叫做陆武的大神负责管理此处，他的长相也是极其的雄伟，人面虎身，有九条尾巴。除了负责管理昆仑山以外，还监管天之九部，是皇帝器重的一个大奖。作为皇帝的居所，昆仑山巍峨壮丽，气势恢宏，每一面都有九井九门，雕栏玉砌，里面种植着各种稀有的神树，比如朱树、玉树、悬树以及琅杆树。伴有凤凰、鸾鸟这种神兽，皇帝格外喜欢狼肝树，特意派了一个三头六眼的叫做离珠的神兽看守它。昆仑山有两大胜景，一个是李泉，一个是瑶池，里面有无数的奇珍异宝，还有一种十分奇特的肉类，是肉。根据《山海经的》的注解啊，是肉是一种生物，形如牛肝，有两只眼睛。这种生物呢，能够不断的再生，吃一点长一点。你们可能以为这个东西应该绝对不存在，但是从现有的物种来判断，是肉，估计就是肉灵芝了，也是自然界十分罕见的粘菌复合体，具有极强的活性和再生能力，吃完确实会长回来，而且外形颜色还真的有点像肝啊、呃！提到肝，我都这么干了，你们不夸我一下，不点个赞是不是不合适啊？皇帝作为中央天帝神国最高统治者，平时公务繁忙，还要处理天神之间的斗争。比如之前提到的中山之神烛龙，他有两个儿子谷和钦培，两人合谋在昆仑山南边谋杀了一个叫宝江的天神。在皇帝宫殿附近杀神，这还了得！马上派人把他们处死。可这两个暴徒戾气深重，死后分别化作了巨鸟和大鳄，这是两种十分可怕的凶兽。只要他们出现在哪儿，哪儿就会发生灾难和战争。皇帝还有一个属神，那就是共工的儿子，冥界的统治者后土。因此，皇帝不仅要掌管神国、凡间、四季，甚至偶尔还要抽空管管冥界的事情。要管的精怪太多了，有时候很头疼。《轩辕本纪》啊。《抱朴子》以及《云集七千》里面记载，某天皇帝跑到衡山去玩，途中遇到一个特别厉害的神兽，长着羊的身子，额头有一角，叫做白泽。他不仅能说人话，还通晓万物，对所有的山精鬼怪是了如指掌，皇帝都没他清楚。于是命人把白泽所说的怪物画成图画，登记造册，详加注解，问天下鬼神之事，另写为图，这才知道。天地之间的山精鬼怪约有一万一千五百二十种，这些游荡在人间的鬼，皇帝就让神徒和玉律两兄弟去统领。两人在东海的陶都山上得一棵大桃树树枝间的鬼门两侧把守，这也是门神的由来了。以至于现在大家看到的大将军样貌的门神呐、啊，是唐太宗做噩梦让秦琼和尉迟恭两个将军守门，慢慢沿袭而来的。皇帝的妻子，之前我们提到过。是发明养蚕的嫘祖，她是皇帝的正妃；二妃叫做女杰，是梳子的发明者；三妃叫做荣誉氏，据说是烹饪的始祖；四妃叫做嫫母，是古代四大丑女之一。据说皇帝为了制止部落抢婚的现象，专门挑选了品德贤熟、性情温和但长得丑的嫫母为妃，甚至于授予方香氏的官位。用他的相貌来驱邪，所以长得丑避邪这句话不是空穴来风啊！别人可是引经据典、有凭有据的，《史记·五帝本纪》里记载：“黄帝者，少典之子。”《国语·晋语》里又说：“少典屈有脚氏女，生黄帝、炎帝。”祖母华胥氏。其实炎帝和黄帝是一族的亲兄弟，他们的父亲少典就是伏羲和女娲之子。华胥氏呢，我们之前讲过，就是踩了雷神脚印生了伏羲的那个。两个兄弟长大以后，各自成为了一方的首领，在版权展开了一场大战。至于战争的原因，无法考究，只知道双方你有你的人道，我有我的人道，最终爆发了激烈的大战。《列子·黄帝篇》里记载，黄帝与炎帝战于版权之野，率熊、皮、狼、豹、猪、虎为前驱，雕、鹖、鹰、鸢为旗帜。就是皇帝驱赶着老虎啊、豺狼啊、豹子啊、人熊啊、狗熊啊之类的动物做先锋，拿雕和鹰鸢这些猛禽作为旗帜，发起了猛烈的进攻。炎帝掌管太阳，蜀神又是火神祝融，所以以火攻为主。原以为这把稳了，《河图地通记和《春秋河成图》里记载，皇帝以雷惊起，主雷雨之神，说的是皇帝恰好是主管雷雨的，你火烧的再大，分分钟给你浇熄火。战争的结果就没什么悬念了，《史记》和《大代理、武帝德》里均有记载，而且结果非常相似。以于炎帝战于版权之野，三战然后得其志。也就是说，双方在版权之野大战了三场，最终炎帝不敌，甘拜下风。版权之战的内容更富历史色彩，这种神话向历史的转变的倾向呢，越到后面越明显。那么，从历史的角度来看，版权之战发生在氏族制度走向衰落的背景。战后，炎帝和黄帝以及分别从属于他们的部落结成了一个紧密的联盟，确立了黄帝的领导地位。炎帝和黄帝共同尊奉为中华民族的人文初祖，不仅象征着中华文明史的起点，同时也具备中华民族统一团结的伟大意义。然而，你以为旷古烁今的版权之战应该是炎黄二帝战争的终点吗？这就大错特错了。这仅仅是炎黄之争的序幕。关于版权之战的记载并不多，但是在之后所发生的炎黄大战中，作为炎帝后裔的蚩尤兄弟七八十个，个个是凶猛异常，铜头铁臂，兽身人羽，集结了炎帝曾经的余部，带上一大帮部队，再次卷土重来，掀起了我们所熟知的涿鹿之战。对比版权之战寥寥数笔的描写。涿鹿之战可以说是典籍繁多，浓墨重彩，双方各自邀人。皇帝找来了应龙，蚩尤叫来了巨人夸父族，而向来顺风顺水,水的皇帝，竟然被蚩尤打的是久战久不胜，最后还靠求援一神秘女神才扭转战局。那么，这位女神是谁？又是如何做到的？涿鹿之战到底是怎么样一场艰苦曲折的战争呢？如果大家喜欢这个题材的话，点个关注，点个赞，支持一下。本期视频点赞过十二万，就是发际线不保也出炎黄篇的下集——蚩尤与涿鹿之战。对了，如果大家怕下期收不到，赶紧点一下屏幕上的预约，下集发布的时候就会第一时间收到通知哦。据说只有长得帅的 UP 主才有的独家功能。